0: Com sua atenção, senhores ouvintes: Henri, Paulo Nobre, João Vitor, Júlio César Costa, Matheus Miguel e Valdir Agaba. Fiquem ligados para a leitura de e-mails que começa logo a seguir. Por sua atenção, obrigada. Correio Elegante. Bom, nesse episódio, como vocês provavelmente já notaram pelo título, que é só de leitura de e-mails, é, eu vou começar com a mensagem do Henry, que foi a que eu recebi há mais tempo, e ele mandou pelo site, e ele diz, Mariana, sua voz é linda, muito obrigada a todos vocês por dedicarem um tempo para fazer os podcasts, são bastante úteis e ajudam bastante a galera que pensa em seguir carreira na aviação. Henry, muito obrigada pelo seu elogio. E, assim, sempre rola essa piada na internet que podcast fala sozinho, né? Porque a gente tá aqui falando, ainda mais quem faz podcast sozinho às vezes. Que não é o meu caso, mas que nem nesse episódio que eu tô aqui falando sozinho com vocês. Mas é, rola essa piada que a gente fala sozinho nunca sabe quem tá ouvindo. E é muito legal receber esse tipo de mensagem, sabendo que a gente inspira vocês. E daqui uns dias, fique ligado nos episódios que sairão, que eu espero que também sejam... Uma grande fonte de inspiração para todos vocês que almejam essa carreira de comissário, tá certo? Muito obrigada mesmo pela sua mensagem. A próxima mensagem é do Paulo Nobre. E o Paulo Nobre ele tem 20 anos, ele mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul... E ele tem o objetivo de ser piloto comercial. Mas, mas primeiramente, ele quer atuar como comissário e ele está se preparando para a seleções de comissário das empresas do Oriente Médio. Então, eu espero que ele tenha gostado muito do episódio do ano no Oriente Médio Catar. E ele disse: Meu Deus, senhorita Mariana, não estava aguentando ficar sem o um novo Galecast. Fiz uma maratona no YouTube, sei todas as falas de trás pra frente, de frente pra trás, de cima pra baixo de todos os galleycasts. Vasculhei a internet para achar alguma participação sua em outros podcasts e achei uma no Tourcast e outra no Aerocast. Também estou fazendo uma maratona pelo Aerocast. Muito bom, recomendadíssimo. Mas enfim, amo demais os seus galleycasts, as músicas, as participações e por falar em participações, sigo seu trabalho desde a participação no canal do Lito. Continue compartilhando conosco todas as experiências. Espero em breve... Podemos voar juntos e estou me preparando para isso. Um grande abraço. E ele, inclusive, ele já mandou um e-mail com perguntas para os próximos episódios da série Voando ao Redor do Mundo do Oriente Médio. Uh, bom, Paulo, muito obrigada também pela sua mensagem. E tem outras participações que você não citou. Inclusive, eu preciso postá-las no Facebook quando tiver um hiato entre episódio e outro, que é num podcast chamado O Papo É. Do Rogério Mendes, que é um brasileiro que mora no Japão, mas enfim, bate papo sobre assuntos variados. E também eu fiz uma num podcast chamado QGCast. O QGCast eu acho que no momento está inativo, mas é, ainda dá para você baixar o episódio. Se não conseguir baixar, me avisa que eu dou um jeito aqui para passar o arquivo para você. E, tem mais uma participação minha no Like Tour, que é, foi um episódio especial sobre o dia do comissário, e assim, vocês sabem que eu falo pouco, né? Então, cada participação minha aí nesses outros podcasts, assim, chega a ter fácil uma hora, uma hora e meia. Eu acho que o Like Tour eu cheguei a quase duas horas, enfim... É, mas é isso, Fico muito feliz pela sua mensagem, vi também que você comentou no, no Youtube, lá no canal da Andressa, no Não Perturbe e tô ligada que você tá seguindo a gente que tá se preparando, fico muito feliz e enfim e eu espero que você consiga se preparar muito bem, logo em breve a gente se vê por aqui nas Arábias, tá certo? Obrigado e um super beijo A próxima mensagem é do João Vitor, que ele mandou via Facebook e ele disse: Tenho 17 anos e sou de São Paulo. Creio que já me conhece vive vivo te mandando mensagens. <risos> Meu sonho é ser comissário de bordo, então vou contar um pouco da minha história com o Galecast. Tenho esse sonho desde que nasci. Desde pequeno andava olhando pra cima, observando os aviões que passavam por mim. Já caí muito fazendo isso. <risos> minha mãe vivia falando Esse menino vive nos ares e ela tem razão. Um dia viverei nos ares. Sempre muito curioso, com muita sede de aprender, de entender como é um avião e como é a vida de um comissário, fui pesquisando e fui crescendo. As pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescer e eu sempre falava serei um comissário. Alguns davam risada, outros falavam você vai crescer e vai aprender como é a vida de verdade. Nunca me importei, minha paixão crescia e cresce até hoje. Me formei no ensino médio, junto me formei no espanhol e hoje estudo inglês. Ano que vem, 2018, estarei iniciando meu curso de comissário. Mas por que tenho tanta certeza assim? Mesmo com tantas críticas, tantas piadinhas sobre um homem ser comissário, nunca me deixei levar, mas confesso que já tive dúvida. Será que é isso mesmo que quero para minha vida? Então, foi no início desse ano, fui pesquisar sobre o meu grande sonho e eu achei o canal da Andressa Cadiano, sua amiga, e foi meu primeiro contato com a realidade de ser um comissário. Fui vendo os vídeos e achei um que você participou com ela no Japão, se eu não me engano. Depois conheci aviões e músicas, e vi você de novo, fiz uma propaganda do podcast. Quando vi, fui correndo conferir e pronto, me encantei de primeira. No dia que descobri, escutei quatro episódios de uma vez e fui ouvindo. Quando vi, já tinha zerado todos e até hoje vou no blog, baixo e escuto de novo. Mari, se hoje eu tenho certeza do que quero ser, essa certeza tem um dedinho seu, da Andressa, da Adri e de toda essa equipe que nos fornece um grande conhecimento. Se sou grato imensamente. Espero um dia ser um profissional como vocês e que, por amor, estão exercendo suas funções e, por amor, ajudo nos pequenos sonhadores a termos esse contato. Ouço o Golecast e consigo me imaginar futuramente, consigo sentir parte do episódio com a transferência do que não é passado. Então, Mari, o que eu tenho a dizer é muito obrigado. Obrigado pelo conteúdo, por doar seu tempo e dedicar a nós Acho muito importante agradecer quem nos dá conhecimento, desmontar de alguma forma a reprocidade e incentivar quem nos incentiva. Poderiam escrever um livro sobre minha história, sobre minha paixão. Espero não ter dado <risos> muitos rodeios. Hoje eu tenho a plena certeza que eu sou o fã número um do Galleycast. Muito obrigado. Nossa, João Vitor, muito linda sua mensagem. Inspirador também saber que a gente inspira vocês a continuarem a se preparar para essa profissão porque assim, eu já falei mais de uma vez no, no Galecast que eu caí na profissão de comissária meio de paraquedas porque eu sempre quis trabalhar em solo mas apareceu a vaga de comissária eu tentei, passei e vim e eu sou uma pessoa de muita sorte porque eu me apaixonei por essa profissão, vocês todos sabem que eu amo voar e que... Se eu não, também não gostasse de voar, imagina que eu ia fazer um podcast dedicar o meu tempo, como vocês dizem, pra fazer isso pra vocês. Então, se você já é tão jovem, já tem tanta essa certeza e pesquisando e vendo através da realidade de outras pessoas que é isso mesmo que você quer, vai fundo. E assim, é uma não lembro quem me disse essa frase, mas conhecimento não ocupa espaço. Então, você tá no caminho certo, continue estudando inglês, continue estudando espanhol, é faz o seu curso, não deixe de estudar, se você tiver como fazer uma faculdade, vai atrás também, mas é muito gratificante saber que nós inspiramos vocês a seguirem esse sonho, porque muita gente que ouve o Galacast, muita gente que está ouvindo agora, sonha em ser comissário e eu fico muito, muito feliz mesmo de saber que tem gente que realmente valoriza o nosso trabalho, não só o meu, mas o pessoal que grava comigo, que a gente senta de madrugada pra gravar, às vezes. Às vezes eu edito o programa pra vocês em avião, porque eu tô viajando no tempo de editar em casa. Enfim, ou varo as noites editando, que nem... Agora, por exemplo, são 5h20 da manhã. Eu tô aqui varando a noite fazendo isso, porque eu preciso ficar acordada, na verdade, que eu vou na madrugada seguinte, não quero meio que ajustar o meu fuso horário aqui. E... Enfim, é isso, é muito bom saber o que esse trabalho nosso dá um retorno, nem que seja apenas em palavras, mas que dá um retorno que deixa a gente feliz, que, que deixa a gente consciente que não está sendo em vão, tá certo? Muito, muito obrigada a você também pela sua mensagem, e um beijo e boa sorte na Jornada das Asas também. A próxima mensagem eu vou ler na íntegra do jeito que veio, tá bom? Vocês vão gostar também. E a próxima mensagem é do Júlio César Costa. E ele diz... Olá, Mariana. I hope this message finds you well. Spoiler. O texto é enorme. Gente, é assim mesmo que ele escreveu, tá? Continuando. Mari, há bastante tempo tive vontade de escrever, mas por N motivos não o fiz. Agora que acabei de ouvir o último podcast voando no Oriente Médio, não tive como deixar de escrever essa mensagem. Eu ouço podcast desde o primeiro episódio e sou apaixonado pela maneira com que vocês trazem para os que estão fora da aviação com imensa facilidade. Eu me chamo Julie César, tenho 24 anos e sou do Recife. Sou tripulante marítimo e trabalho para a maior companhia de cruzeiros privados do mundo, a MSC Cruises, e estou aqui desde 2014. Comecei a trabalhar na recepção, passando pela accounting Team, e hoje sou concierge VIP e presto serviço no Yacht Club o que podemos comparar a comparar à primeira classe de um avião. Assim como os comissários, nós recebemos treinamentos exaustivos e temos funções específicas para atuar em caso de emergência. Quando desembarquei do meu último contrato, vi que dois Open Days estavam para acontecer e decidi então participar dos dois. Já estava pondo em ação o desejo de voar. Fiz o processo seletivo da Emirates e Etihad, realizado com uma diferença de sete dias no Hilton, do aeroporto de Roma. Passei por todas as fases em ambos, chegando até a final interview e sendo aprovado para a Emirates e reprovado na Etihad. Como você deve ter ficado sabendo, a maioria dos que participaram do processo seletivo da Emirates no fim do ano passado foram aprovados, receberam Golden Calls, mas logo em seguida fomos postos on hold. E recentemente, nossas aplicações foram descartadas. O Ars foi sempre uma paixão e serviço está no meu sangue. Assim que terminei os processos no fim de setembro, voltei para o Brasil e logo na primeira semana comecei o curso de comissário aqui. Afinal, embora tivesse como meta pessoal voar aí nos Emirados, eu não queria mais estar longe de tudo e todos em prol de viver apenas para o trabalho. E assim segui, comecei o curso de comissário em outubro, Golden Call em novembro, Puron round em dezembro, Formatura e Sobrevivência em janeiro, aprovação da NAC em fevereiro e envio de currículos em março. Me identifiquei muito com o último episódio. Primeiro, por ter sentido gostinho de ter participado e ser aprovado no processo seletivo. Assim como vocês comentaram no podcast Aspirantes Perguntam, o meu processo na Emirates começou às 8 da manhã e a minha final interview foi às 22 horas. Segundo, por ter sido imensamente julgado e ter sido motivo de fofocas e gracinhas ao ter compartilhado essa minha aprovação na Emirates no curso de comissário e por ter dito que não teria vontade de dar continuidade no processo. Ninguém acreditava que eu tivesse sido capaz de passar, nem mesmo que tenha participado desses processos, pois para a grande maioria eu estava querendo aparecer de algum modo diminuir os que ali estavam. O que muitos não entendem é que viver fora e viver para o trabalho não é nada fácil. Afinal, até para nós veteranos dos mares ou dos ares, chega um certo momento em que nossas necessidades e prioridades serão outras. Por ter trabalhado sete dias por semana sem direito, a nem mesmo um dia de folga, 12 horas por dia, durante longos contratos de oito meses, além de estar privado de espaço, privacidade, família e até mesmo da minha liberdade, hoje minhas prioridades são outras. Nesses três anos a bordo, pude conhecer mais de 20 países e inúmeras cidades, mas várias vezes estava tão cansado, mas tão cansado que não tinha nem mesmo forças para comer. Sei que estar fatigado e estafado físico e mentalmente. Tudo isso fez que eu tomasse a decisão de não seguir adiante com as companhias dos Emirados, pois embora eu estivesse mudando para uma excelente companhia e com muito mais privilégios, eu terminaria sentindo falta exatamente das mesmas coisas que eu sinto aqui. Família, amigos, espaço e liberdade. Além disso, tudo isso, tenho uma mãe de 62 anos de idade que necessito prestar assistência emocional e não pode mais viver sozinha. Sou formada em administração e fluente em quatro idiomas além do português, inglês, francês, italiano e espanhol. E antes de embarcar, eu ganhei a vida como professor de inglês ensinando das grandes franquias nacionais como Wizard, Fisk e Red Balloon. Não há um único dia que não pense no momento exato de ganhar as minhas asas e viajo a cada podcast que ouço. Além, é claro, de comparar com inúmeras situações que são idênticas às que vivemos a bordo. Atualmente, estou a bordo, realizando meu último contrato como tripulante de cruzeiros e graças a Deus o tempo está passando bem rápido. Quero deixar uma mensagem para todos que estão aspirando a carreira de tripulante internacional ou nacional. Foquem no trabalho, principalmente no trabalho e não nos benefícios e privilégios. O que eu vejo muito nos grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram, são as pessoas que buscam muito mais a oportunidade de conhecer o mundo através da aviação, ao invés da execução da atividade de comissário em si. Uma grande maioria também sonha em vestir o um uniforme para fazer fotos elegantes e legais, mas terminam esquecendo do peso, responsabilidades e obrigações que esse uniforme traz consigo. Como disse antes, a paixão por voar e servir é o que deve vir antes de qualquer coisa. Em dezembro, farei a travessia desde Genova até Dubai, passando regularmente por Doha e Abu Dhabi. Quem sabe não nos encontramos por aí. Depois te passo as datas com precisão, mas desde já, convido todos vocês do podcast para vir a bordo por um dia e conhecer um dos maiores navios do mundo. Com uma escadaria deslumbrante de Swarovski no átrio principal, além de tomar uns bons drinks e comer muito. Nossa, isso aí me interessa bastante. <risos> Falou e cometo dentro. Estou mandando uma foto e deixando de pé meu convite para os integrantes do podcast que estejam nos Emirados e queiram aproveitar esta oportunidade de conhecer um cruzeiro. Volto para o Brasil em janeiro e me dedicarei exclusivamente às companhias aéreas brasileiras, em especial à Avianca, pois é por ela que meu coração bate mais forte. Por fim, quero te parabenizar imensamente pelo podcast, que é fantástico, e sugerir um tema tanto quanto polêmico também chefia e colegas de trabalho, arrogantes, problemáticos. Quem nunca teve um? Obrigada por esse trabalho lindo, pela paciência de ter lido toda essa história. Quem sabe um dia não aconteça um episódio com pessoas que disseram não à aviação de alguma forma. <risos> Forte abraço, Júlio César Costa, VIP concierge MSC Yacht Club. Nossa, Júlio César, eu não sei nem por onde comentar, começar a comentar o seu e-mail, assim... É, claro que eu amei sua mensagem, mas assim, vamos começar por partes, é, gente fofocando da sua carreira vai ter em tudo quanto é lugar, eu acho que comentei no episódio de aspirantes perguntam, inclusive, que eu falei no meu processo seletivo de supervisor na primeira vez, voltei à classe executiva, fiquei um ano na classe executiva, tomando ordem de pessoas mais júnias do que eu, e que muitas vezes não tinha tanto conhecimento quanto eu tinha, pelo fato de eu ter... Tido a experiência de ter trabalhado por oito meses como supervisora. Então, foi bem difícil. Aí, às vezes, as pessoas vinham e falavam, nossa, mas você trabalha diferente, você é diferente. Aí, às vezes, eu contava para algumas pessoas que eu passei e tal. Muita gente falava, nossa, eu se fosse você, teria ido embora. Eu não ficava aqui. Então, é muito fácil as pessoas comentarem sobre sua carreira quando elas não estão no seu lugar, sabe? É muito fácil as pessoas duvidarem de coisas ou acharem que você está se exibindo, porque infelizmente é assim que a sociedade funciona hoje em dia, cada pessoa parece que quer mostrar que ela está melhor que as outras para se sentir bem, sabe? Em vez de viver a sua própria vida, cuidar da sua própria vida, então com isso você acaba aprendendo a dosar o que você fala e para quem, enfim, fica a lição para você, ficou a lição para mim e para quem está ouvindo aprende antes de você passar por isso seja discreto é, sobre esse comentário seu do peso do Linfone, realmente, o que eu noto é uma diferença, assim, gritante entre comissários que voam no Brasil e que voam aqui no Oriente Médio, é que um comissário que voa no Brasil, a pessoa se dedicou para isso, ela sabe que ela quer isso, ela investiu, porque ela teve que fazer um curso, é, gastar dinheiro com um exame médico, depois de fazer o curso ainda, fazer o processo seletivo, fazer novamente treinamento na empresa aérea, para depois voar. Então, você vê, por mais que eu não tenha voado no Brasil ainda, mas o é que eu ouço de amigos bastante, ou mesmo, uh, por exemplo, quando eu tenho passageiros que são tripulantes em empresas aéreas no Brasil, que eles vêm conversar comigo durante o voo, o que eu vejo é uma diferença assim, gritante na, na postura, porque aqui no Oriente Médio, o que acontece muito são pessoas encarando esse trabalho como um working holiday. Você trabalha, mas você está praticamente de férias. Por quê? Porque, por exemplo, eu... Amanhã à noite estarei indo para Fort Lauderdale, na Flórida. Três dias de layover, inclusive. Se eu tiver algum ouvinte na Flórida aí, me dá um toque. Eu vou tentar subir isso rápido antes de eu viajar. Então, quem sabe a gente não se encontra por lá. Mas enfim, é, tô indo para Fort Lauderdale. Três dias de pernoite. Então tá, é legal, é um trabalho? É. Só que assim, um, o meu trabalho como supervisora tem sido bem desafiante tem sido challenging, as pessoas adoram ouvir, porque eu dependo da performance de outras pessoas para me sair bem no meu trabalho, e tem dia que simplesmente aquela pessoa não está bem, ela não vai performar bem e esquece, ou tem gente que não está nem aí, ou que não tem a mesma dedicação que outras pessoas para ter o conhecimento e atenção ao detalhe, enfim, todas essas coisas que importam muito não só para a empresa, mas também para o passageiro, então, para ilustrar um problema que eu tive esses dias, já que vocês adoram causos, eu tive um passageiro, um casal de passageiros que estavam incorretamente sentados numa fila onde haviam três assentos, então eram três adultos, esses dois, esse casal, mais um outro cara viajando sozinho, e esse casal, cada um estava com um bebê. Porém, nessa fila de três assentos, haviam apenas quatro máscaras de oxigênio. E haviam cinco pessoas, porque haviam dois bebês, correto? Então aquelas pessoas não podiam estar sentadas ali. E eu só notei isso com a aeronave taxiano para decolar. Eu falei, não vai dar tempo de mudar essas pessoas de lugar, então a gente vai ter que fazer isso depois da decolagem. Aí a gente foi mudar os passageiros depois da decolagem. Para quê? Os outros passageiros para os quais nós estávamos pedindo para eles mudarem de lugar, porque eles teriam que ser do lugar porque a gente não tinha escolha porque não tinha máscara de oxigênio suficiente pra todo mundo. Aí os passageiros não queriam mudar, eu falei, mas senhor, é uma implicação de segurança, nós não temos outra escolha, a não ser que o senhor mude de assento, é só mudar, trocar pra fila do lado, assim, não era nada extremo, sabe, era trocar os do meio pro do canto e vice-versa. E os passageiros não queriam cooperar, levou, assim, tipo, quase meia hora de conversa, porque o cara não queria cooperar, não ia mudar, disse que não ia sair dali, que era erro nosso, que problema nosso, eu reconheci o erro, falei sim, erro da empresa, que sentou vocês incorretamente, erro da comissária que fez o um embarque nessa área, que não notou antes, que não havia um número de, suficiente de máscaras, eu admito meu erro, eu peço desculpas, mas não vou ter outra opção, o cara fez um escarcel, enfim, era voo pra Beirute, Líbano, um cara falante de árabe, não sei nacionalidade, não quero rotular, mas enfim, não me respeitou, não quis mudar de assento, eu tive que chamar o chefe de cabine, que era homem e que era falante de árabe, e aí ele chegou lá, falou duas fases pro cara, o cara mudou de lugar. Então, aí você para e pensa, esse tipo de coisa que acontece aqui no Oriente Médio, acontece por quê? Porque as pessoas não prestam atenção no trabalho ou não levam a sério tanto quanto um tripulante levaria no Brasil, por exemplo. Ou outras coisas pequenas, às vezes relacionadas a serviço, que eu chego corrijo um comissário e falo, olha, mas tal bebida tem que ser em o copo, ou tal coisa é feita assim, tal coisa é feita assada, aí a pessoa fala, onde que tá isso escrito? Eu falo, tá no manual tal, só não falo a página ou número, porque às vezes eu não sei a página e número, mas às vezes eu, eu chego na, na pedância de chegar pro comissário e falar, tá no, no manual tal e na sessão tal, porque é obrigação desse comissário saber isso, mas sabe, não sabe, e aí quando eu falo, mas é a sua obrigação saber isso, a pessoa fala, ah, mas eu não sei. E não tá nem aí, sabe? E aí fica aquele círculo vicioso. Aí você fala, você tem que chamar a pessoa pra conversar e falar, é sua obrigação, você tem que saber se você sabe que você escrever isso pra chefia, não vai pegar bem pra você, etc. Mas aí a pessoa trabalha com bico, então é complicado, você tem que aprender a balancear muito bem a maneira como você lida com as pessoas, justamente pela falta de identificação delas. Se todo mundo trabalhasse direitinho, com certeza o trabalho de todo mundo seria mais fácil, mas às vezes não é. Então, isso que você falou de valorizar o peso do uniforme, valorizar a importância do, do trabalho, infelizmente falta em é muita gente aqui do Oriente Médio. É a minha opinião, mas é, como foi muito bem observado outro dia eu tava fazendo um voo voltando de São Paulo pra cá, e eu tinha três comissários de uma empresa aérea brasileira, que eles se aproximaram, né, se apresentaram pra mim, assim, já em solo, não, nós somos comissários da empresa tal, precisar de qualquer ajuda, estamos disponíveis, e conversei bastante com eles durante o voo, conforme dava um tempinho. E, e um deles falou, cheguei a fazer Emirates, e eu cheguei a chegar na... Entrevista final, mas eu desisti e hoje eu tô vendo que eu fiz a decisão certa, porque assim, eu vejo que, tudo bem, você pode ganhar o dobro do que se ganha no Brasil, só que você trabalha o triplo. Se fosse pra ganhar o triplo e trabalhar o dobro, ainda até vá, mas talvez não compense. Então, eu acredito que a sua decisão de trabalhar no Brasil, eu acho que, pra você, é a melhor coisa que você faz, porque... Você já tem a, uma mentalidade muito mais parecida com as pessoas que voam no Brasil do que com alguém que voa aqui no Oriente Médio. Você, talvez vindo por Oriente Médio para trabalhar como tripulante, talvez você ia se frustrar um pouco, porque você nota que o nível de dedicação das pessoas não é igual. E como aqui no Oriente Médio você sempre começa de baixo, você começa. Aliás, em qualquer lugar você começa de baixo. Mas, pelo menos no Brasil, tem uma rotação diferente do que tem aqui no Oriente Médio. Porque o cara mais senior do dia vai ser o chefe do voo e pronto. Aqui no Oriente Médio, não. É só o chefe do voo, quem ficou anos na empresa, quem fez treinamento específico, etc. Então, pelo menos você já tem uma mentalidade mais avançada. De ter essa responsabilidade, de se dedicar. Porque, infelizmente, aqui no Oriente Médio não é todo mundo que é assim. Enfim, um, sobre... Vamos lá, agora o meu comentário tá sendo tão longo para o seu e-mail, mas... É. Por isso que eu gravei só um episódio de leitura de e-mails, porque eu sabia que eu ia me alongar muito. Mas sobre a sua sugestão de fazer um episódio sobre chefia e outros colegas que, que são arrogantes, problemáticos... Eu, eu já pensei em fazer um episódio sobre manias de comissários. Algumas manias que outros comissários fazem. Que, que meio que irritam a gente, assim, tipo... Tem aquele comissário que se o guardanapo não tiver dobrado desse jeito... Ou, ou a gala não tiver arrumada desse jeito daquele... Fica meio dando pit Não digo dando piti, mas... A pessoa fica incomodada ou se incomoda se você mexe em qualquer coisinha na gale. Eu já pensei em fazer isso, mas é a gente meio que entrou em consenso aqui, o pessoal aqui, todo mundo aqui do Galleycast... que é complicado você falar de colegas sem dar impressão, sem dar uma impressão ruim. Então, eu acho que esse, infelizmente, vai ser um pouco difícil de acontecer. Um episódio que eu quero gravar muito e que eu gostaria de gravar ele logo, mas não sei, dependendo da sua jornada, Talvez eu adi, mas eu gostaria muito de gravar um episódio tripulante de navio versus tripulante de avião. Não versus no sentido de um ser conta o outro, mas sim no sentido de similaridades e diferenças dessas duas carreiras. Porque, como você mesmo disse, né? No navio também vocês têm um treinamento extensivo, muito relacionado também à parte de segurança, acredito eu, que é muito que deve ser óbvio, e também toda essa questão da, do espaço que é confinado, de você conviver com aqueles tripulantes e ter que ter uma boa relação com eles para poder é, não comprometer a segurança do, do navio, e isso deve ser, deve ser muito similar com o que acontece no avião, acredito eu. Eu tenho uma amiga, inclusive estou olhando para a foto dela, que eu tenho um porta-retrato dela no, no meu quarto, e que ela já trabalhou em navio, voou aqui comigo, conheço outra pessoa também que voou no Brasil, que também já trabalhou em navio. Então, ou seja, há pessoas que têm essa experiência. Eu gostaria muito de gravar esse episódio e eu acho que seria bem interessante para os ouvintes é, verem. verem, eu falo verem, mas é ouvirem, viu? É ouvirem essas, essas diferenças, porque, claro, a maioria dos nossos ouvintes são pessoas que não têm aspirações na carreira de comissário de voo mas que são passageiros, e se eles são passageiros de avião, é muito provável que eles, ao contrário da minha pessoa, já viajaram em cruzeiro, então, quando eu recebi seu convite, mudando um pouquinho já de assunto, mas mudando o um assunto pra encerrar aqui o um comentário, quando eu recebi seu convite, eu fiquei muito feliz, não só pelo fato de você me convidar, mas é que eu nunca estive num navio do cruzeiro, eu nunca viajei num cruzeiro, vocês acreditam, gente? Então, nossa, eu fiquei muito curiosa, muito feliz e, assim, espero que passe bastante rápido o tempo até lá. Não só pra você também voltar pra casa, mas também pra eu conhecer você. Vai ser bem interessante, que eu acho que só tem até hoje um ouvinte que eu conheci pessoalmente, que é o Lucas Conrado. Beijo pra você, Lucas, que deve estar ouvindo isso também. E, enfim, é, eu acho que é isso por enquanto. Eu sei que sua mensagem foi longa, como você mesmo disse, mas o meu comentário também foi igualmente longo. Então, tá tudo certo. Muito boa sorte para você também na sua jornada das asas. E até dezembro, quando a gente se vê pessoalmente. Ou me avisa aí onde você vai atracar, em uma data ou outra. Quem sabe eu não tô fazendo um pernoite na cidade. Nunca se sabe. Um beijo, Julio César, e até breve. A próxima mensagem é do Matheus Miguel, que ele mandou uma dúvida na verdade. Olá Mariana, meu nome é Matheus, tenho 18 anos e sou estudante de administração. Sou completamente louco por viagens e passei a me interessar muito pela aviação por conta disso. E na minha última viagem internacional não pude deixar de notar algo que me deixou intrigado. Voei para Delhi com conexão em Abu Dhabi pela empresa dourada e púrpura da mesma cidade. E no meu voo de São Paulo para Abu Dhabi, notei que muitos dos brasileiros estavam tendo dificuldade com o idioma dentro da cabine. E as comissárias da econômica, inclusive, tiveram que chamar um comissário português da executiva para desenrolar a situação com os passageiros. Minha pergunta é, como os comissários lidam com a situação de não haver nenhum falante do idioma nativo do país dentro da aeronave? Ou não há a possibilidade de algum voo chegar em algum país sem que pelo menos um tripulante fale o idioma ah, adoro o podcast e aprendi muito com ele. PS, sua voz é linda <risos> ai gente, eu fico eu fico, <risos> é, eu fico lisonjeada eu fico, enfim, vocês notaram já eu fico sem jeito, mas obrigado pelo elogio é, Matheus e bom, a sua pergunta é bem pertinente, é bem interessante eu acho que cabe responder aqui é, para os ouvintes e assim, como os comissários lidam com a situação de não haver nenhum falante do idioma nativo do país dentro da aeronave? As empresas aéreas aqui do Oriente Médio normalmente contam com um falante do idioma nos voos porque eles montam as escalas baseando-se nisso, quem fala o idioma para fazer o voo. Tanto é que nesse mês de agosto agora, inclusive, eu tenho dois voos para São Paulo, nem pedi, mas eu acredito que eu fui colocada. Pelo fato de falar o idioma. Assim como em janeiro desse ano. Eu pedi um voo para São Paulo. Mas eu acho que tinha muita gente pedindo São Paulo. E eles me colocaram no voo para o Rio de Janeiro. Por causa do idioma também. Porque naquele voo. Só tinha mais duas brasileiras. E como eu sou supervisora. Naquela época nossas escalas eram montadas primeiro. Hoje montam todas as escalas juntos. E publicam. Então eles devem ter percebido. ah Não tem nenhum supervisor pedindo. Ou chefe de cabine pedindo voo para o Rio. E às vezes a pessoa não pede porque é um voo difícil mesmo de ganhar, então a pessoa nem, nem tenta. Então vamos colocar essa supervisora aqui que fala português, que a gente precisa de português mesmo. Então assim são as montadas, as escalas aqui em empresas do Oriente Médio. Em outras empresas, pelo que eu notei conversando com tripulantes de outros lugares, de outras empresas mundo afora, não tem, e eles não estão nem aí, porque assim, normalmente vai ter um passageiro também que fala inglês, porque vai ser impossível que não tenha um único passageiro que não fale inglês, então esse é um recurso que eu uso bastante, por exemplo, se eu tô precisando falar com alguém e eu não falo idioma, o que é muito comum aqui em voo a Índia, que a Índia tem milhões de idiomas. E nem sempre a pessoa fala inglês fluente, por exemplo. Ou o Paquistão, que seja, que a pessoa só fala urdu. E eu tô precisando falar com a pessoa. E eu vejo que ela não fala inglês. Eu pergunto os passageiros em volta: tem alguém aqui que fala inglês pra me ajudar? Por favor. Aí as, normalmente os passageiros ajudam. Então é uma das possibilidades. É, então se há a possibilidade de um voo chegar em algum país sem que um menos o tripulante fale o idioma, sim. Eu conversei com umas meninas da Air China uma vez que no mesmo tempo que eu tava passando pela imigração em Pequim para voltar para cá, para o Oriente Médio, elas estavam passando pela imigração para fazer o voo Madrid-São Paulo. E eu perguntei, tem tá alguém que fala português aí em, entre vocês? as meninas falaram não. E eu pensei, caramba, boa sorte para elas e para os passageiros. Mas, pelo que eu notei, tem muitos chineses agora morando no Brasil que falam português muito bem, que eu vejo meus voos. Então, eles devem se virar desse jeito. E como eu faço também, inclusive, esses voos pra São Paulo, que às vezes tem uma dificuldade enorme com o idioma que brasileiro não fala inglês muito bem ou não fala at all. E eu tenho muitos comissários que não falam português. Eu faço um cartão laminado, inclusive, eu, eu mesma que fiz esse cartão laminado e dou pra cada comissário que tá trabalhando comigo naquela cabine, falo, ó, tá aqui, se você precisar, usa, se você não quiser pronunciar, tudo bem, você pode apontar para o passageiro, e aí nesse cartão ele tem dois lados, um lado que é referente à comida e bebida, e outro lado é coisas assim referentes ao embarque, algumas palavras de boas-vindas, então inclusive eu vou até postar uma foto desse cartão aqui para vocês no, no Instagram, ou no Twitter, enfim, para vocês verem um, como que, que eu me viro, né, porque eu tive a ideia de fazer esse cartão depois de fazer um voo para São Paulo, que nenhum dos meus sete auxiliares na econômica falava português e eu era a única falante de português e eu tinha que trabalhar na galley e sair da galley toda hora pra ficar ajudando na cabine porque não rolava comunicação, não, não tava dando então eu escrevi sete menus, peguei o nosso cadáver escrevi à mão, é, laranja maçã, abacaxi, gelo é, leite, sei lá, limão Essas coisas todas que a gente oferece Com as bebidas e Escrevi também as comidas Do dia, frango, carne, cordeiro, peixe Sei lá Aí eu tive essa ideia de fazer esse cartão Porque eu pensei, cara, se toda vez que eu fizer um voo pra São Paulo E a tripulação não falar português Eu tô perdida E tem tripulante que tenta Pronunciar direitinho Tem tripulante que mostra o cartão pro passageiro, pro passageiro apontar as palavras, então esse cartão me ajuda muito inclusive se você já viajou conosco e já viu um comissário usando esse cartão, comente que eu quero saber realmente se tá ajudando, porque tem comissário que fala, ah eu usei e tal, mas eu nunca ouvi nenhum passageiro comentando sobre isso tá certo? Bom, Matheus, muito obrigada pela sua mensagem, espero que você tenha gostado de, de ouvir essa curiosidade também e um beijo A próxima mensagem é do Valdir Agaba. E o, ti, o, o assunto da mensagem que ele mandou por e-mail é super engraçado. Ele escreveu Mico com vários os. Olá, Mariana e toda a equipe do GaleCast. Primeiro, quero agradecer a todos por dividir essa experiência e me ensinar como a ser um bom viajante sem ser chato, incômodo e inconveniente. <risos> Obrigada, fico muito feliz de saber isso. <risos> bom... Eu vim através do amor que eu tenho por aviação, não como trabalhador, mas como um viajante que sabe de cor todos os anúncios dados e adora uma decolagem de avião. Você sabe que antes de eu virar tripulante, eu também adorava é, como é que fala? a decolagem? E expliquei isso para uma amiga minha quando eu morava em Okinawa, no sul do Japão. Qual que era o barato da decolagem? Aquela hora que você sente o avião desprender do solo, que assim, dá aquela pequena adrenalina, sabe? Isso eu senti direto quando não era tripulante. Agora, como eu tenho essa, essa adrenalina duas, três vezes por dia, a dose não tá, não tá rolando mais, né? <risos> tem, que, tem que procurar mais adrenalina de outras maneiras. Mas continuando com a sua mensagem. Recentemente, fui viajar com minha noiva para um voo curto de uma hora e 25 e E o voo todo, eu ouvi uma voz familiar pelo menos é o que parecia pra mim. <risos> Pensei comigo, é a Silvia KKK? Principalmente quando disse que era a chefe. É, pra quem não sabe que Silvia que ele, que, a, que ele tá se referindo, é a Silvia que participou do nosso episódio 18, Mãe Aeromoça. Depois, no final do voo, uma fila enorme para sair de um A320, eu virei pra ela e falei, Oi, você é uma das comissárias do Galleycast, não é? Ela olhou pra mim com uma cara estranha e disse, Não. O comissário, minha noiva e muitos outros que estavam em volta caíram na risada e ela me perguntou o que, o que era. Para minha sorte, o comissário que estava ao lado dela conhecia e me ajudou a explicar para ela, pois ela não sabia nem o que é um podcast. Bem-vindo à minha vida. Muitas vezes, quando eu estou falando podcast para as pessoas por aí, ninguém sabe o que é, enfim, eu tenho que explicar tudo, mas uh, enfim, foi engraçado. Esse é o poder do podcast: se comunicar, mas nem sempre se identificar. Adoro vocês e o conteúdo. Beijos, beijos, beijos. Ótimos voos e tripulação, portas e manual. Foi isso mesmo que ele escreveu no e-mail. Vadir, quando eu recebi o seu e-mail, eu não acreditei. Eu falei, gente... Primeiro que eu não acreditei, assim, que vocês estão prestando atenção nas vozes de comissários por aí para tentar identificá-los nos voos. E também, pelo fato do outro comissário saber, o, conhecer o Galecast e... E ajudar você a explicar, então... Esse comissário, se você estiver ouvindo, me manda uma mensagem... Que agora eu fiquei curiosíssima... <risos> para saber quem é você... E assim... Tem muita gente mandando mensagem... É, eu tô com uma mensagem que... Não coloquei aqui, eu tô precisando lembrar onde que eu recebi... Porque o que tá acontecendo comigo agora é que... Muitas pessoas estão mandando mensagens... Por vários meios... E-mail... Facebook, Instagram... Uh, Twitter nem tanto... Twitter são mensagens curtas... Mas talvez tenha recebido essa pelo Twitter... Estou tentando lembrar... Mas é uma boa nota... Me deem uma bronca ouvintes... Eu preciso me organizar e juntar as mensagens de vocês... Num lugar só para poder lê-las todas de uma vez... Mas... É, uma menina me mandou, mandou uma mensagem sobre... Esse último podcast sobre voar no Oriente Médio de Catar... Ela fez a seleção da Catar agora em julho... Em São Paulo... E infelizmente não passou, mas ela disse que recomendou o Galecast para todo mundo que estava lá na seleção. Eu tenho já ouvintes que estão fazendo terminando já o curso de comissário, que falam que recomendam o Galleycast para todo mundo do curso. E por mais que nunca tenha sido a nossa intenção ensinar alguma coisa através, através do podcast, sim, apenas entreter vocês e dar uma outra visão dos bastidores da aviação. É, é muito gratificante saber que assim vocês que vocês estão espalhando a palavra então fico muito agradecida por você enfim falar com a tripulação desse voo e enfim eu espero ouvir mais espero receber mais mensagens desse tipo eu Fico muito muito feliz mesmo porque é, o que realmente o todo podcast fala aqui pagamento, é as mensagens de vocês. Tá certo, tem podcast por aí que fala que pagamento é venda de camiseta, é, é patrocínio no Patreon, no Apoia-se, etc. Isso aí ajuda? Ajuda. Não fiz ainda? Não fiz, mas fico feliz com, com a mensagem de vocês. Isso aí já, pra mim, conta muitíssimo. Muito obrigado mesmo pela sua mensagem e um beijo. E, bom, pessoal, é isso. Enfim, Muita leitura de e-mail, deixei separado um, num episódio porque eu imaginei mesmo que eu fosse me alongar. É, espero que vocês tenham gostado desse formato. Mandem mensagens dizendo se gostaram ou não de ter esse formato separado de e-mails num episódio completamente extra. E, enfim, pra falar com a gente, vocês sabem: facebookcom twitter, instagram, snapchat. Só procurar por galleycast. E o nosso correio elegante, contato, arroba, tá certo? Um beijo para todo mundo, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá, agora o meu comentário tá sendo tão longo quanto o seu e-mail, mas é... Por isso que... Oi! Vem cá! Ah, vocês estavam com saudade? Fala oi pros ouvintes, Gacinha. É. Oi, belinda. Que quietinho, tá? Deixa a mamãe terminar de gravar.